0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Willkommen bei schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Braf ich sitze hier mit Nora Sager und äh, Nora wird uns heute eine ziemlich interessante Frage beantworten: nämlich welches Tier? Klebt am stärksten. Also echt, Nora, wenn man an richtig starken Kleber denkt, dann an Sekundenkleber, an dieses Zeug aus der Tube, mit dem man immer das Spielzeug seiner Kinder wieder zusammensetzen muss. Stärker klebt doch höchstens irgendein Spezialindustriekleber. Wenigstens habe ich das gedacht. Aber im Grunde ist es wie immer. Das, was der Mensch da zusammenmischt, ist nur ein billiger Abklatsch der Natur. Denn die Evolution hat für nahezu alle Probleme die bessere Lösung gefunden. Nora. Wo ist denn der stärkste Kleber der Natur zu finden?
1: Ja, interessanterweise leben die größten Klebeexperten allesamt im Meer. Erst hat mich das gewundert, aber wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es tatsächlich absolut Sinn. Denn wer im Meer nicht weggespült werden will, der muss ja den Kräften von Strömung, von Wellen, von Brandung widerstehen. Und jeder, der mal an irgendeinem Atlantikstrand baden war, der weiß, wie viel Wumms hinter so einer Welle steckt. Und die Meeresorganismen müssen außerdem zwei ganz besondere Herausforderungen meistern. Erstens, sie müssen einen Kleber herstellen, der auf vielen unterschiedlichen Oberflächen haftet. Und Nummer zwei, sie müssen einen Kleber herstellen, der unter Wasser aushärtet. Und das sind tatsächlich zwei Eigenschaften, an denen die meisten menschengemachten Kleber spektakulär scheitern. Hm,
0: interessant. Aber sag mal, welcher Meeresorganismus ist denn nun der offizielle Rekordhalter des Klebens?
1: Also den vermutlich stärksten Klebstoff stellt ein Bakterium namens Caulobacter crescentus her. Das besiedelt allerlei Oberflächen unter Wasser, nicht nur im Meer, sondern auch irgendwie medizinisches Equipment wie Handkatheter, wo man es jetzt vielleicht nicht unbedingt haben will. Und dann pappt sich das da fest. Und dessen Kleber besteht aus langkettigen Zuckern, sogenannten Polysacchariden. Und der klebt etwa dreimal stärker als Sekundenkleber. Das haben Forscher der Brown University gemessen 2006, und da haben sie im Grunde einfach versucht, die Bakterien mit einer Pipette von der Oberfläche zu rupfen. Und dann haben sie eine Apparatur entwickelt, um quasi zu messen, wie viel Zug, wie viel Kraft notwendig ist, um Bakterie und Oberfläche zu trennen. Und ziemlich weit oben auf der Liste der Klebemeister, weil wir über bei sprachen, steht auch die Seepocke. Wenn die ausgewachsen ist, dann sucht die sich eine Oberfläche, einen Stein, einen Schiffsrumpf beispielsweise, auf dem sie dann den Rest ihres Lebens verbringen will dann sondert zuerst eine ölige Substanz ab, um das störende Restwasser zwischen sich und ihrem neuen Heim zu verdrängen. Und dann zementiert sie sich mit einer Proteinmischung buchstäblich fest.
0: Wow. Funktionieren denn diese äh, biologischen Superkleber so ähnlich wie menschengemachte Kleber?
1: Ja, das grundlegende Prinzip ist dasselbe im Grunde. Also die stärksten künstlichen Kleber, also menschengemachten Kleber, sind Epoxidharze. Und die bestehen aus vielen kleinen Molekülen. Chemiker sagen Monomere. Und wenn die aushärten, dann ähm, findet eine chemische Reaktion statt, durch die sich diese ganzen Einzelmoleküle alle untereinander vernetzen. Die nehmen sich sozusagen chemisch an der Hand. Aus Monomeren werden Polymere, also Riesenmoleküle aus vielen identischen Bausteinen. Und diese langen Ketten, die entstehen, die verhaken sich dann wiederum untereinander. Man kann das eigentlich ganz gut veranschaulichen. Stefan, stell dir vor, du hast eine Kiste mit lauter einzelnen Perlen. Und da kannst du dann problemlos einen rausnehmen oder du kannst du mit der Hand durchfahren und die Perlen gleiten so um deine Hand herum, so ganz geschmeidig aneinander vorbei. Das wäre in unserem Bild der flüssige Kleber mit den Monomeren. Und jetzt stell dir aber vor, du hast stattdessen lauter aufgefädelte Perlenketten und die haben sich verheddert. Das ist, glaube ich, der Albtraum jeder Frau mit Schmuckkiste. Und äh, die kriegst du aber im Grunde nur noch auseinandergefriemelt, wenn du sie kaputt reißt. Da hast du dann irgendwann keine Schnitte mehr. Und das ist der ausgehärtete Kleber. Und bei den Klebstoffmolekülen kommt noch dazu, dass sie sich gegenseitig anziehen, weil die elektrischen Ladungen innerhalb der Moleküle ungleich verteilt sind. Und nach diesen Prinzipien, Vernetzung, Verknotung, elektrostatische Anziehung, funktionieren auch die Biokleber. Nur, dass sie deutlich komplexer aufgebaut sind. Ein Beispiel ist der Kleber der gemeinen Napfschnecke. Das sind diese gestreiften Hütchen, die beispielsweise in den Brandungszonen der Nordsee sitzen. Und äh, die sondert so einen klebenden Schleim an ihrem Fuß ab, der enthält 171 verschiedene Proteine plus Zucker. Äh, das haben Forscher der University of Cambridge, der äh, Uni Innsbruck und der belgischen Université de Mont, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, herausgefunden. Und äh, das, muss man sagen, schlägt hier das menschliche Gemisch um Längen.
0: Ja, das ist äh, äh, wirklich unglaublich. Ähm, sorry, ich versuche gerade hier die Perlen von meiner Hand wegzukriegen, die da rumkleben. Sag mal, bei bei so vielen Zutaten, äh, die müssen doch dann auch ganz besondere Eigenschaften haben, oder?
1: Ja, Knopfschnecke ist quasi die, die ungekrönte Königin des Klebens. Erstens hält ihr Kleber nämlich beinahe so gut wie der Seepockenzement. Und ähm, früher dachte man, die würde gar nicht kleben. Ne? Da dachte man, das wäre der Unterdruck, äh, die kontrahiert irgendwie ihren Fuß und saugt sich da fest. Ähm, aber inzwischen weiß man ja, sie klebt. Sie klebt sogar so gut, dass Meeresbiologen, die sie zu Forschungszwecken sammeln wollen, vorsichtig und ein kleines bisschen hinterlistig sein müssen. So eine entspannte Napfstecke, die lässt sich gerade noch mit dem Spatel vom Felsen heben. Aber ähm, eine erschrockene Napfschnecke kann man im Grunde nur vom Untergrund trennen, wenn man sie dabei kaputt macht. Und das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Aber der Unterschied zu den Seepocken ist, ähm, die Napfschnecke will jetzt nicht ihr ganzes Leben lang an einem Ort ausharren. Die lebt nämlich von Bakterien und Algenschleim, denen sie mit den Zähnen vom Felsen raspelt. Und äh, Fun Fact, die Napfschneckenzähne sind das härteste Material der Welt. So, aber das nur nebenbei. Ähm, die Schnecke wandert auf jeden Fall bei Flut auf der Suche nach einem neuen Biofilm auf ihrem Felsen herum.
0: Ja, aber jetzt warte mal. Äh, die klebt doch bombenfest an dem Felsen dran. Wie kommt denn die wieder weg?
1: Das ist das Entscheidende. Die Napfschnecke hat nämlich etwas entkle äh, entwickelt, <lacht> entklebt, <lacht> das der Mensch verzweifelt nachzuahmen versucht, nämlich reversiblen Kleber. Ähm, das heißt, die kann diese Verbindung zum Felsen einfach wieder lösen, als wäre nichts gewesen. So einen reversiblen Kleber, den besitzen übrigens auch Seesterne und einige Würmer. Bei denen ist das Prinzip ein bisschen genauer erforscht. Deswegen erkläre ich euch das jetzt mal, wenn in der Nabtschnecke weiß man es nämlich nicht so ganz genau. Also Seesterne zum Beispiel haben zwei Arten von Drüsenzellen an diesen winzig kleinen Füßchen. Und eine davon produziert Kleber und die andere produziert Lösungsmittel. Und bei diesem Lösungsmittel handelt es sich höchstwahrscheinlich um Enzyme, die chemische Sollbruchstellen in diesem Kleber durchknipsen. Das heißt, wenn sich der Seestern von der Oberfläche lösen will, dann sondert er mit seinen Füßchen einfach diese Enzyme ab und zack, Seestern ist frei und kann sich vom Acker machen.
0: Aber das klingt doch wirklich traumhaft. Sag mal, warum kopieren wir das denn nicht einfach, diesen Mechanismus und haben dann super, super, duper Kleber, die sofort wieder aufgehen?
1: Ja, schön wär's, ne? Das Problem ist, dass diese Kleber, wie gesagt, unheimlich komplex aufgebaut sind. Das heißt, du kannst die nicht einfach im Labor zusammenmixen, auch wenn man das natürlich gerne würde. Ähm, denn der Witz ist ja nicht nur reversibel, sondern ähm, in der Medizin ist man ganz scharf auf Kleber, die biokompatibel sind, also die der Körper verträgt und die in einem feuchten Milieu kleben. Also wenn du zum Beispiel eine OP hast oder du willst irgendwelche Wunden im Körper schließen, es gibt tatsächlich auch allerlei Forschung dazu, wie man diese Naturkleber nutzen und kommerzialisieren könnte. Aber noch ist uns die Natur einfach einen Schritt voraus.
0: Tja, ja, das stimmt. Und äh, liebe Hörer, wir bei PM und im Übrigen auch bei unserem Schwesterheft Fragen und Antworten versuchen immer mit der Natur Schritt zu halten. Aber für heute bleiben wir erstmal stehen. Bis bald, liebe Hörer. Tschüss.
1: Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.